1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, une émission chargée. On va parler des compagnies aériennes, parce qu'elles vont survivre à la crise. On va parler des commerces qui se disent victimes d'injustice. Et on va surtout faire le tour d'une journée où les deux premiers ministres ont tenu des points de presse passablement chargés. Bonjour Vincent. Salut Mario. Oui, parce qu'il y a des journées où c'est plus tranquille, on rappelle les mesures, etc. Mais là aujourd'hui, à Ottawa comme à Québec, il y avait pas mal de matériel euh, commençons avec François Legault, évidemment, là, qui euh, baisse un peu les bras dans l'espoir de trouver euh, au Québec les ressources nécessaires pour combler les postes dans les CHSLD.
2: Oui, parce qu'autant dans les deux points de presse, on va parler de Trudeau, qui sont des mesures, euh, disons, fiscales là, et financières, tandis qu'au au Québec, c'est euh, c'est ce bilan lourd qu'on a à gérer dans les CHSLD. C'est ce qui revient euh, donc jour après jour. Euh, et c'est ce qui était au centre de ce point de presse de, de François Legault, Monsieur Arruda Madame Mme McCann. Donc, euh, le bilan, aujourd'hui, 93, 13 nouveaux décès, donc encore un lourd bilan. Euh, 1134 décès donc au Québec. 839 cas supplémentaires, donc encore une grosse journée à 20 965 cas. 54 hospitalisations supplémentaires, donc on était à 1278. Et aux soins intensifs, là, c'est stable, par contre, à à peu près 200. Euh, et la question du, du personnel, là, donc euh, en CHSLD, on avait vraiment des bonnes nouvelles hier lorsqu'on disait qu'on avait comblé 1000 postes sur les 2000 qui étaient euh, demandés. C'était un petit peu que... magique, Stéphane. Là, ouais, on, on Parce ah. que
1: sur le terrain, on entendait encore des difficultés. Je, je conçois qu'on a quand même comblé des postes, qu'on a réussi à placer des gens. Mais 1000 sur 2000, puis les 1000 autres, on va les avoir demain, je ne sais pas. Ça me Merci. paraissait c'était pour y
2: croire mais finalement ça ne s'est pas concrétisé puisqu'effectivement on en avait mille hier mais le 1000 aujourd'hui ça on n'y est pas arrivé euh, entre autres au niveau des, euh, des médecins spécialistes là. on en a des, des, disons, des disponibles mais qui viennent temps plein euh, ça il y en a beaucoup moins de sorte qu'on devra faire appel une nouvelle fois et de façon plus importante à l'armée, je vous fais entendre euh, François Legault là-dessus, sur les médecins spécialistes les étudiants et cette demande euh, à l'armée.
0: On a euh, parlé avec, euh, je pense, plus de 1 médecins euh, spécialistes, mais ce qu'on cherche, puis je le répète, c'est des gens à temps plein. Donc, il semble c'est difficile d'aller à plus que 350 euh, du côté des spécialistes. On continue à former des étudiants, mais qui sont pas prêts euh, dès maintenant. Donc, on continue de manquer mille personnes. C'est pour ça que j'ai pris la décision aujourd'hui. On a demandé officiellement à, à, au gouvernement fédéral d'avoir mille soldats.
2: Donc, 1000 soldats de l'armée euh, qui ne sont pas, eux, formés comme les... Les, euh, les 65 les, premiers. Qu'on qu on avait reçu qui, eux, étaient vraiment formés pour ça. Mais, évidemment, euh, des les bon, soldats sont capables de suivre les ordres, d'avoir une structure. Alors, on espère... Des des au sens strict pour aider. Là. Tout à fait. On espère que ça vienne donner un bon coup de main en CHSLD. On attend mmh. de voir comment ça va se faire, l'arrivée des, euh, des militaires canadiens. Ceci dit, euh, je reste, moi, euh, un peu pantois avec...
1: La façon dont Monsieur Legault raisonne ça, c'est-à-dire que c'est comme si dans la société, il y avait juste un groupe. Les médecins spécialistes, là. Je veux dire, les médecins omnipraticiens, euh, les, les propres, alors, on en a intégré certains, semble-t-il, des enseignants dans les, les, les domaines de la santé, mais c'est comme si dans toute la société, il y avait un groupe, c'était les médecins spécialistes, et même les médecins spécialistes, encore aujourd'hui, la Fédération des médecins spécialistes maintient sa position qu'ils sont des centaines qui, ce matin, auraient été disponibles, ils n'ont pas eu d'affectation, que le gouvernement ne les a pas affectés. Est-ce que c'est parce que les horaires ne fitent pas, est-ce qu'il y a un des deux côtés qui a de la mauvaise foi, mais en tout cas, quand tu regardes ça, là, ça fait vraiment bizarre. Ça fait... Bon, les médecins spécialistes, on n'a pas plus que 350, donc on appelle l'armée, alors qu'on a entendu une panoplie d'autres groupes là, qui pouvaient venir en renfort, des étudiants, des étudiants en médecine.
2: Euh... Les étudiants ont dit qu'on était allés former, mais que ça va prendre encore quelques temps.
1: Non, mais surtout sont aussi, au moins aussi bon que les soldats qui n'ont aucune formation en santé. C'est difficile à comprendre, je te jure. là, L'impression, c'est que c'est comme si euh, M. Legault voulait faire passer ça sur l'appel à l'armée, ça prend un coupable. Ça peut pas être lui qui les a pas appelé assez vite, parce que quelque part, des gens vont dire ça. Là. Moi, j'ai écrit euh, dans le journal d'appeler l'armée en renfort fait plus d'une semaine. Là. Et c'est comme si c'est... Garde, j'ai essayé les médecins spécialistes, les médecins spécialistes sont pas corrects, donc l'armée. Ils veulent pas venir, donc... Euh... Et comme c'est une cible facile, les médecins spécialistes, parce que la population a déjà chialé avec eux sur les questions salariales et autres, mais manette, tu dis, wow, là, n'y a pas juste les médecins spécialistes là, qui peuvent aller en renfort dans une situation euh, comme celle-là, oui là, puis eux-mêmes disent, on pourrait en envoyer plus, mais ils nous trouvent pas d'assignation.
2: En tout cas, bon. Euh, tu as dit quand même là-dessus, on, on, euh, François Legault parle vraiment de deux mondes là, au Québec, donc euh, les CHSLD Montréal-Laval. Et le reste du Québec, là. donc 74% des décès, c'est Montréal et Laval. De sorte qu'on commence à parler de la réouverture, entre autres pour les autres régions euh, qui ne sont pas Montréal et Laval. Donc, on aura la semaine prochaine, finalement, ce plan de réouverture euh, graduelle qui s'étendra jusqu'en septembre. Alors, il y aura peut-être des déçus là, sur... Euh... Oui, et
1: ceux qui vont voir leur nom pour la dernière semaine d'août. Ça se peut qu'il y ait des le
2: 4 mai. Euh, et pour surtout les écoles également. Donc, la réouverture euh, graduelle des écoles. Et François Legault avait un message, entre autres, pour les parents. Il veut être rassurant là-dessus. Euh, on peut écouter euh, le premier ministre.
0: Je veux déjà euh, rassurer les parents. On va s'assurer dans ce plan que les parents qui, pour toutes sortes de raisons, ne veulent pas envoyer euh, leur enfant à l'école, ne seront pas obligés les envoyer à l'école. Donc, euh, ça, je veux que ça soit très clair, on va prendre des mesures pour que ces enfants-là soient capables de faire le rattrapage nécessaire lors de euh, la rentrée en septembre.
1: Bon. bon. Ouais. Euh... Je, je, je suis un peu étonné.
2: L'école pas obligatoire. C'est sûr que c'est un mois ou cinq semaines d'école je reprendre ça à l'automne ben, avec ce qu'on a dit, qu'on ait dit aux parents si votre
1: enfant est asthmatique ou si vous avez vraiment des craintes, on sera très accommodant, on va trouver toutes les solutions. Mais de dire comme ça, l'école pas obligatoire, ça me paraît, euh, me paraît un drôle de message aux parents et aux enfants. Et ce qui est triste avec ça, c'est un peu comme l'enseignement à domicile présentement qui est pas obligatoire. Euh, on a quand même des signaux, là. C'est pas une preuve hors de tout autre, mais des signaux qui nous disent, ben, les enfants qui réussissent déjà le mieux, qui dont les parents s'intéressent beaucoup à l'école, sont vraiment à leur affaire pour que tous les travaux se fassent. Puis comme c'est pas obligatoire, ben malheureusement, les enfants qui en auraient le plus besoin, qui sont un petit peu en retard d'apprentissage, ben, ils sont peut-être ceux où euh, les parents sont pas disponibles pour ça, ou plus ou moins intéressés, ou mettent plus ou moins une grosse priorité à ça, puis c'est ceux qui, qui qui font pas les suivis, qui font pas les travaux, qui... Fait que en tout cas, moi je je, 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 je comprends qu'on fait ça pour rassurer les parents. Euh, c'est vrai qu'il y a eu une grosse réaction des parents qui semblaient avoir énormément peur. Puis, ça n'a pas de bon sens de renvoyer les enfants à l'école. il faut qu'on prépare les esprits, mais tu sais, l'école pas obligatoire, c'est quelque chose. C'est étonnant, disons.
2: Et pour ce qui est du docteur Arrouda, il avait quand même une série de messages aujourd'hui qui voulait, euh, bon, expliquer à tout le monde, entre autres, qu'on réaction à euh, ces chiffres ou cette tendance maintenant à voir le Québec comme étant euh, dans les, les pires endroits dans le monde où la, la au, au niveau des chiffres pour la pandémie actuelle. Euh, ben, M. Arrouda a voulu vraiment expliquer que c'est la façon dont on fait les calculs, surtout qui est au cœur de ça, et que euh, dans les autres pays, on calcule pas de la même façon qu'au Québec. Je vais entendre. Dr. Le Québec est sans doute probablement
1: un des endroits au monde qui calcule le plus scrupuleusement les décès liés à la COVID-19. Faire des comparaisons entre les pays qui ne comptent pas de la même façon, c'est trompeur. C'est comme comparer des pommes et des oranges, et pourquoi pas dire des bananes. La plupart des pays ne comptent pas les décès qui surviennent à l'hôpital, qui surviennent à l'extérieur de l'hôpital. Euh, souvent, euh, si on faisait ça, on serait un des endroits où euh, on a le moins de décès. On aurait des très beaux résultats annoncés, mais ce serait trompeur. Bon,
2: alors lui dit, à la fin de tout ça, là, quand on pourra faire des comparaisons, ce sera quand même intéressant de le faire, des euh, taux de mortalité 2019 dans les pays versus 2020, et tu l'auras, ta réponse, dans bien des je cas. Je pense que ça peut être vrai. Moi, je pense qu'il y a plusieurs pays, effectivement, où on a sous-estimé
1: le nombre de décès. Euh, J'ai vu plusieurs analyses là-dessus, où des gens vont rapporter X décès, là, pour, le, mettons, le... le, le la COVID, maintenant, c'est une période de quelques semaines. Mais effectivement, quand tu regardes les nombres de décès pour la même période l'année d'avant, qui était beaucoup moins, tu te dis, oups, si tu additionnes les décès de l'année passée avec la COVID, il y en manque encore quelques centaines ou quelques milliers. là. Fait, tu dis, ces décès supplémentaires-là, si tu penses qu'il y a eu une autre épidémie d'autres choses ou des accidents de qu'est-ce qu'il y a eu, tu sais, pour justifier? C'est assez évident que c'est des cas de COVID qui n'ont pas été comptés, qui n'ont pas été comptabilisés comme tels, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où euh, il y a du... Il y a de l'augmentation de décès inexpliqués entre 2020 et 2019, et, mais loin qu'il y en a au Québec aussi. Là, on se fait quand même dire au Québec que dans les CHSLD, ben, en fait, c'est qu'on les met en retard, là, on les analyse plus longtemps. Peut-être qu'on finit par les inclure, mais euh, les chiffres qu'on nous donne souvent sont, sont, sont quelques jours en retard sur la réalité. Tant mieux si on compte bien, mais je pense pas que ça explique, euh, je veux dire, par exemple dans le Canada, là, je pense pas que ça explique la, la réalité qu'il y a des provinces qui n'ont pas 10 décès encore, puis qu'au Québec, on en a plus que 1000. Là. Il, y a une, il y a une réalité dans nos CHSLD euh, qu'il faut à laquelle il faut faire face.